0: Willkommen zum Podcast von Aktion Medior. Unser Schwerpunktthema heute, der schwarze Kontinent Afrika. Musik Aktion Medior engagiert sich vielfältig in Afrika und das nicht nur in der Not- und Katastrophenhilfe. Heute berichten wir über das Engagement in Tansania und in Togo. Kaspar Müller-Brinkmann unterhielt sich mit Vorstandsmitglied und Apotheker Christoph Bonsmann über die dritte Niederlassung in Tansania und mit Eva Hall über Straßenkinder und junge Frauen in Togo.
1: Tansania, wenn ich an Tansania denke, dann denke ich an Urlaub, an wunderbare Landschaften, an Naturerlebnisse, an Serengeti, an den größten Berg Afrikas, Kilimandscharo. Herr Christoph Bonsmann, Sie sind Apotheker, Vorstand bei Aktion Medior. Was denken Sie, wenn Sie an Tansania denken?
2: Da denke ich auch dran, aber vor allen Dingen denke ich daran, dass es ein sehr großes und immer noch sehr, sehr armes Land ist. Und ähm, viele machen sich keinen Begriff davon, wie groß Tansania ist. Ähm, ich war schon oft da und fühle mich dem Land tief verbunden, habe dort im Jahr 2011, 2012 auch knapp anderthalb Jahre dort mit meiner Familie gelebt und ein großes pharmazeutisches Projekt betreut kenne das Land
1: seit 15 Jahren. Das Engagement von Axiom Medior in Tansania hat begonnen, ich glaube 2004, mit der Einrichtung eines ähm, medizinischen oder Medikamentenversorgungsstützpunkts. Wie war das damals? Sie müssen sich vorstellen: Tansania hat eine
2: sozialistische Geschichte und auch einen Staatsgesundheitsdienst, einen staatlichen Gesundheitsdienst aufgebaut, mit einer staatlichen Medikamentenverteilung. Die klappte damals äußerst schlecht, mittlerweile etwas besser, sagen wir es mal vorsichtig. Das heißt, es war Raum und vielleicht sogar die Notwendigkeit für einen Anbieter, der diese Lücke schließt. Nicht gegen den Staat, sondern um die staatlichen Defizite auszugleichen. Wir haben diesen Mangel an, Medi an der Medikamentenversorgung gesehen und gesagt, das was wir können, müsste ja eigentlich auch lokal abgebildet werden können. Für uns war das ein sehr mutiger Schritt, weil wir sitzen hier in Forst, ähm, machen das sehr kompetent ähm, mit Bezugsquellen in aller Welt und das nochmal in klein abzubilden in Tansania war eine große Aufgabe, aber auch Herausforderung und wir sahen einfach die Notwendigkeit für die Rolle
1: Aktion Medios in Tansania. Es gibt mittlerweile zwei Stützpunkte und der dritte Stützpunkt ist jetzt in Planung oder kurz vor in Betriebnahme? Ja, Sie müssen sich
2: vorstellen, unsere Hauptniederlassung ist Dar es Salaam, der Hauptstadt von Tansania. Und wir versorgen landesweit meist kirchliche Gesundheitsstationen mit kostengünstigen, qualitätsgesicherten Medikamenten. Im Süden des Landes, im Westen des Landes, gibt es aber große Defizite. Wie überall auf der Welt wird auch Tansania verstädtert Das heißt, die Menschen ziehen in die Städte rein, aber immer noch wohnen fast 50 Prozent der Menschen auf dem Lande. Und die werden abgehängt. Die sollen aber die gleiche Versorgung haben, die gleiche Schulbildung, die gleiche Gesundheitsversorgung und auch die gleichen Medikamentenversorgung zu gleichen Preisen. Deshalb haben wir im Süden des Landes eine Zweigstelle aufgebaut, in einem kleinen Ort Masasi Und jetzt sind wir kurz davor in einem Ort mit M, wahrscheinlich fangen wir immer in Orten mit M an, in Makambako. Es liegt etwa 650 Kilometer südwestlich von Dar es Salaam ähm, auf dem Weg nach Malawi, Sambia, eine zweite kleine Verteilerstelle aufzubauen.
1: Wie funktioniert das? Können Sie das mal an einem praktischen Beispiel erklären?
2: Ja, also räumlich sind wir direkt gegenüber von der Bahnstation. Ich meine, die Deutschen hätten sogar diese Bahnlinie noch aufgebaut. Direkt gegenüber der Bahnstation ähm, ein Lager unter dem Mantel der evangelischen Kirche aufgebaut. Das sind nicht mehr als 100 Quadratmeter. Und vielleicht nochmal 50 Quadratmeter Büroraum. Und dort arbeiten vier Mitarbeiter von uns. Eine langjährige Mitarbeiterin aus Dar es Salaam, Leiterin dieser Zweigstelle ist, und drei neu eingestellte Mitarbeiter. Die haben das gleiche Computersystem, die bilden in klein das gleiche Lager ab und können innerhalb eines Tages das nachbeschaffen, was dieses kleine Lager nicht vorrätig hat. Und für die Menschen dort spart das ja mindestens einen Tag Wegezeit, meist sogar mehr. Weil die Besteller fahren sonst die Gesundheitsstation nach Dar es Salaam, kaufen das dort ein, also Tagesreise nach Dar es Salaam, Unterbringung vor Ort. Da müssen sie bestellen, dann fahren sie wieder zurück. Das heißt drei Tage, vier Tage, eine Woche diese Zeit und auch die Kosten ersparen wir den Menschen bei der Versorgung mit Arzneimitteln. Herr Bonsmann, wann fahren Sie wieder nach Tansania? Das ist äh, nächste Woche Montag, also noch vier Tage und ich bin wieder auf der Reise nach Tansania und direkt anschließend nach Malawi. Denn Makambako liegt auch auf der Hälfte des Weges nach Malawi, wo wir in
1: Lilongwe auch eine Niederlassung gegründet haben. Was werden Sie dort machen? Was werden Sie dort erleben? Was müssen Sie dort erledigen?
2: Wir haben äh, die große Herausforderung, unsere Systeme miteinander abzustimmen. Sie müssen sich ja vorstellen, wir haben jetzt die Zentrale in es Salaam, Makambako. Masasi ist dazu, die Mitarbeiter wachsen stark. Auch das... Volumen ist stark angewachsen und das alles muss sozusagen systemisch nachgearbeitet werden. Das ist die größte Herausforderung, die wir im Moment sehen. Die Menschen mitnehmen bei uns, wir sind ja alles Tansanier, die bei uns arbeiten, aber auch die Organisationsstruktur als solches mitzunehmen.
1: So, wir verlassen Ostafrika und gehen nach Westafrika, genauer gesagt äh, nach äh, Lomé im Staate Togo. Togo ist ein sehr unruhiges Land. Es war bis äh, 1914 war es deutsche Kolonie. Dann äh, später kamen die Franzosen. Ähm, die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg war, dass dort eine Diktatur herrschte. Zuletzt gab es im Herbst Aufstände, Unruhen. Die Projektverantwortliche Eva Hall ist letztes Jahr dort gewesen. Wie ist die Situation jetzt?
3: Also ähm, laut den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, haben sich die Unruhen wieder ein bisschen beruhigt. Ähm, also Hochphase war so äh, September, Oktober, November. Durch eine starke Repression aber des Militärs ist es ähm, wieder ruhiger geworden, da die Menschen einfach auch sehr viel Angst haben, auf die Straße zu gehen.
1: Sie betreuen dort ein Projekt, das heißt in der Abkürzung PSAS. Was versteckt sich dahinter?
3: Die Abkürzung ist äh, der Name unseres Projektpartners. Ähm, die Organisation nennt sich Petiteur sœur und das ähm, heißt ähm, frei übersetzt von kleiner Schwester zu kleiner Schwester.
1: Es geht dort um junge Mädchen. Die Armut in dem Land ist riesengroß, insbesondere unter den Jugendlichen.
3: Zum einen ist das Land sehr jung. also Wir haben ein Durchschnittsalter von ca. 19 Jahren und die Hälfte der Bevölkerung ähm, lebt in Armut so Sodass ähm, die Familien natürlich auch sehr groß sind, viele Kinder haben aber oftmals nicht die finanziellen Möglichkeiten, sich um alle Kinder zu kümmern und gerade Mädchen sind die, die dann meistens weggeschickt werden, um äh, in Familien ähm, den Haushalt ähm, zu machen oder die Kinder zu betreuen. Und werden oftmals dann weggeschickt und nicht mehr unterstützt. durch die, Oder die Familie kann sie nicht mehr unterstützen.
1: Es gibt die Zahl von 300.000 Jugendlichen, die im Ausland dann arbeiten müssen, ihr Geld verdienen müssen. Das ist eine erschreckende Zahl.
3: Generell ist das in Westafrika sehr häufig so, dass man die Kinder wegschickt, um irgendwo zu arbeiten. Das große Problem dabei ist, dass es einfach mit sehr vielen Risiken verbunden ist. Und die Kinder oftmals am Ende ausgebeutet werden. Die Familie glaubt, sie ist irgendwo gut angekommen kommen und die Schule wird finanziert und sie müssen ein bisschen arbeiten. Aber unser Projektpartner hat sehr viele Fälle, wo es einfach nicht so ist und die Kinder als Sklaven gehalten werden, sexuell ausgebeutet werden und ähm, einfach ein ganz schreckliches Leben haben.
1: Wie kann man denn jetzt helfen oder wie helfen Sie, beziehungsweise äh, wie hilft Petit Sir, Sir
3: Also unser Projektpartner einmal ähm, bietet er für ähm, gefährdete Mädchen, also das heißt Mädchen, die niemanden haben, der sie unterstützt kann Oder, wie gesagt, von den Familien weggeschickt worden oder selbst gegangen sind, unterstützen sie bei einer Ausbildung, können in drei Jahren eine Ausbildung zum Schneider- und Friseurhandwerk absolvieren und werden durch den Projektpartner finanziell unterstützt und auch betreut in allen Lebenslagen, was sie so beschäftigt, wo sie Probleme haben mit Freund, mit Sexualität, mit der Familie, wenn noch jemand da ist.
1: Es gibt auch Streetworker dort in Lomé oder in Togo. Wie arbeiten die?
3: Wir haben ein Netzwerk von insgesamt ähm, 30 Streetworkern, die der Organisation zusammenarbeiten. Und ähm, die betreuen ca. 10.000 Jugendliche in Lomé, HAUT und Kara und fahren zu den Ausbildungsstätten und auch ähm, zu Prostituiertenplätzen und reden mit den Jugendlichen, klären sie auf über Hygiene, Sexualität, wie man sich schützt, wie man mit dem Partner zusammenlebt, wie man Konflikte löst. In allen Lebenslagen sind sie erster Ansprechpartner. Und darüber hinaus haben wir einen kleinen medizinischen Dienst am ähm bei der Organisation, wo die Streetworker die Jugendlichen auch dorthin verweisen können, weil sie oftmals in öffentlichen Gesundheitsstationen oder in Krankenhäusern gar nicht behandelt werden oder sehr diskriminiert werden, aufgrund, dass man einfach nicht über Sexualität dort reden kann.
1: Das Projekt kostet ja eine Menge Geld. Wer finanziert das?
3: Das Projekt ist derzeit ähm, kofinanziert durch das ähm, Bundesministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit. Vier Jahre, also die leisten einen großen Beitrag dazu und Medior gibt auch noch einen kleineren Beitrag dazu bei dem Projekt.
1: Diese Mädchen, die dort ausgebildet werden, was passiert nach der Ausbildung eigentlich?
3: Nach der Ausbildung ist es so, dass ähm, viele Mädchen noch ein Jahr in ihrem Ausbildungsbetrieb bleiben und dort praktisch so ein Dankesjahr ähm, absolvieren für die Ausbildung, die sie dort gemacht haben, werden sie dort einfach noch weiterarbeiten und wir statten die Mädchen aus mit einem Equipment, um sich danach selbstständig zu machen. Also zum Beispiel die Näherin bekommt eine Nähmaschine, die ähm, Friseurin bekommt einen Spiegel und ein bisschen ähm, ja, Handwerkszeug für die Haare. Und ja, wenn es ganz gut läuft, schaffen sie es auch relativ schnell ähm, ihren eigenen Laden aufzumachen und genügend Kundschaft zu haben, um davon zu leben.
0: Und hier noch zwei Kurznachrichten. Aktion Medior leistet bereits seit 2015 Nothilfe im Osten Kongos. Die Region ist mit den vielen Flüchtlingen aus dem benachbarten Burundi überfordert. Das Hilfswerk liefert Medikamente und schult das örtliche Gesundheitspersonal. Um die Sanitär- und Hygieneversorgung im Flüchtlingscamp zu verbessern, werden Wasserleitungen erneuert. Mehr als 10.000 Hygienekits wurden inzwischen an die burundischen Flüchtlinge verteilt. Rund 30.000 Euro hat die Unternehmerinitiative Niederrhein im vergangenen Jahr an Aktion Medior gespendet. Die Initiative organisiert verschiedene Veranstaltungen, von Unternehmensführungen über Teambuilding-Events bis hin zu unterhaltsamen Abenden. Der Umfang des Engagements ist individuell wählbar. Derzeit gibt es 18 feste Mitglieder. Interessierte Unternehmen sind herzlich eingeladen, die Initiative kennenzulernen. Wenn auch Sie helfen wollen, ganz einfach. Schauen Sie einfach auf unserer Homepage medior.de vorbei. Dort finden Sie alle Informationen, auch wie Sie spenden und damit helfen können. Das war unser Podcast. Vielen Dank für Ihr Interesse.